0: Du Dirk? Ja? Wie heißt denn eigentlich unser Podcast?
1: <lacht> ist doch wurscht, wie der Podcast heißt. Gute Morgen, Herr Petermann, soll ich dir was gestehen? Ah, Wir haben Gute, ja Morgen, Mr. Gute Morgen, Mr.
0: Köhler, ah. jetzt darfst du mir alles
1: gestehen. Ja, und ich muss ja auch höflich und förmlich sein. Und ich will ja auch, dass du mir auch einen guten Morgen wünschst. Ich hätte dich fast vergessen. Hm. hm. Ich bin früh aufgestanden, kurz nach sechs bin ich aufgewacht, da habe ich ein bisschen rumgegammelt, bin ich um sieben aufgestanden, habe Brötchen geholt, dann äh, habe ich wie immer einen Podcast fertig gehört, würde ich heute gerne mit dir reden, weil ich habe den alles gesagt, Podcast fertig gehört mit einem interessanten Österreicher. Oh, Der war schwierig. Wolf. Der war gut. Okay. Ähm... Dann habe ich ein bisschen rumgegoogelt und habe äh, automatisch ging dann, als der Podcast fertig war, ein neuer Los, Sitzfleisch, der Podcast. Dann habe ich ein bisschen eine Zeitung rumgegoogelt. Oder rum, rum, rumgegoogelt. Hast ja, du die Zeitungen Christina rumgelesen. gehört? Nein. Dann bei mir, lief, bei mir, lief bei mir Sitzfleisch los. Das ist der Christoph Strasser mit dem Herr Krasnitzer, also österreichischer Radpodcast. Meines Erachtens ist es vom Unterhaltungswert und von der Sprachgeschwindigkeit und vom Humor der, schlecht, der schlechteste Podcast, den ich kenne. Du kannst es ja gern mal reinhören. Dann sag mir jetzt bitte, dass du nur eine Folge gehört hast. Ich habe jetzt hier fünf, sechs Minuten gehört und dann wurde ich inspiriert. Okay. Und okay. dann habe ich die Wiebke Lürmann, der folge ich auf Instagram schon relativ lang, die hat ein Video ins Netz gestellt vor vier Monaten. Es hat jetzt knapp 500.000 Aufrufe, YouTube. Mhm. Und dann habe ich das Video geguckt und das ist On My Own from Hamburg to the Nord mhm. Cup.
0: hatten
1: hat einen Bikepacking-Trip gemacht von Hamburg ans Nord Cup. 34 Minuten geht das Video. Ich habe das Video geguckt und am Ende des Videos war ich weggebeamt und hab geträumt von einer Radreise, von einer Bikepacking-Tour. Hab mir überlegt, man hm, könnt ja eigentlich zum Dominik an Dommer See, an mit dem Rad fahren. Und dann war ich so weg und war wirklich in meiner Welt und hab mich gehen lassen und hab gesagt, ja, ich mach gegebenenfalls das ist ja schon, wenn es eine kleine ist, wieder eine kleine Radtour. Und irgendwann gucke ich auf die Uhr und hab gesagt, ui. <lacht> Ui, jetzt habe ich überhaupt nicht mal an den Dominik in den Podcast gedacht. Ich war einfach weg. Das ist doch schön. Ich habe mich entführen lassen von der Wiebke Lürmann. Die Wiebke Lürmann. Äh, Empfehlung: guckt es euch auf YouTube an. Finde ich äh, auch, eine Frau kann Abenteuerin sein und Abenteuer erleben auf ihre eigene Art. Finde ich
0: sehr sympathisch. Sagt sie oder war jetzt deine, deine Interpretation? Weil ich finde, es klingt bisschen
1: Okay. Weil sonst, finde ich, klingt das ein bisschen schräg. Warum denn auch ja, nicht? Ja, ja, das war Ihre Aussage. Sorry, Zitat, das sagt sie auch. Ähm, und danke, liebe Frau Lührmann. Ähm, du hast mich entführt. Und äh, für alle ist ein, äh, ein Guck-Tipp auf YouTube, 34 Minuten. Und wenn ihr vielleicht nicht ganz so viel Interesse an Bikepacking habt. Aber ich freue mich jetzt umso mehr auf meinen Norwegen-Urlaub, weil, gutes Wetter, hm, muss man sagen, Chapeau, hat oft geregnet, viel geregnet, die hat 80 Prozent gekämmt, 90 Prozent. Ähm, es hat geregnet, nachts geregnet, tags geregnet, okay, aber die Landschaft und das alles ist natürlich Wunder wunderschön. Ja, ja. So, und deswegen habe ich dich fast vergessen, mein Lieber. Also die Wiebke hatte ich heute Morgen ausgestochen. Ich
0: könnte dich ja nie vergessen, Dirk. Ich bin gestern, habe ich, war ich ja, gestern war ich ganz spät erst im Bett, weil ich so aufgeregt war, weil wir heute aufnehmen. Weil ich mich so arsch gefreut habe. Bevor wir in alles reinsteigen, mir ist eine Erkenntnis gekommen, die Tage, dass mein Leben lang ich eine falsche, dass ich einen falschen, falsche falschen Fakt im Kopf hatte. Und somit war es kein Fakt. Weißt du, wo Kreissaal herkommt, das Wort?
1: Nee, keine Ahnung.
0: Ich habe irgendwann, dachte ich mal, dass wäre von dem Herrn Kreis, einem Arzt. Ich Und so hatte ich das, das abgespeichert. Ding,
1: ich habe gedacht, weil das Ding rund ist.
0: Nee, ganz anders. Das kommt von einem altdeutschen Wort, mittelhochdeutsch, von dem Wort Kreisen. Und Kreisen heißt eigentlich Schreien oder Stöhnen, wovon auch Kreischen abgelehnt ist. Und später wurde es dann für das Wort Wehen haben umgeleitet. Deswegen ist der Kreissaal eigentlich Stück Kreischsaal. Schau mal, guck. Ja, auch oh mal gucken. Oder der Stöhnsaal, okay. Schreisaal. Ja. Das wollte ich mal aufklären, weil, weißt du, ich bin jetzt hier Jahrzehnte mit der falschen Information rumgelaufen und ich will einfach vermeiden, dass das noch mehr Leuten so geht. Und,
1: soll ich aber sagen, ist keinem aufgefallen. Das äh, sagst
0: du, das sagst du, das sagst du. So, also, du willst heute bestimmt, was willst denn du heute alles erzählen? Was denn so passiert?
1: Ähm, ich wollte erzählen. <lacht> Dass Fox News zum Glück, zu Recht, wie auch immer, jetzt äh, verklagt wurde, kann man ja nicht sagen, sondern es gab einen Vergleich
0: oder was, Vergleich, wie, so wie man nennt, ja. das so
1: schön nennt. A, a Plea Deal, glaube ich, ja, nachdem ich jetzt so viele Anwaltsserien auf Englisch geguckt habe. Und die Strafe finde ich schon beeindruckend. Da könnten wir mal kurz drüber reden. Ähm, dann habe ich mir schon gedacht, äh, wir reden mal kurz über den Podcast, alles gesagt, über den, äh, Herr Wolf, bekannt, eine, der, der bekannteste Journalist in Österreich, also ich habe ich hab gedacht, nur höre ich den, den Namen habe ich nie gehört, ah ja, komm, give it a chance, und da ich ja wieder Fahrrad fahre und dann jetzt auch beim draußen Fahrradfahren Podcast höre, ähm, und dann fand ich das echt äh, sehr, sehr kurzweilig und ich habe viel gelernt. Wie lange war er denn da? Ach, sechs Stunden. Hm. Also hat mich jetzt äh, zwei Radtouren und eine Autofahrt und, und so weiter gekostet, das Ding zu hören. Also das musste halt natürlich schon, also dann hast du nach drei, vier Tagen hast du das Gefühl, du kennst den Menschen schon gut. ja. Und dann hast du auch schon wieder das Codewort vergessen, ja, weil so, so ein langer Podcast muss jetzt, zieht sich ja. Und da kommst du wie immer halt, was das Ding ja auch auszeichnet, so Menschen schon relativ nah und dann denkst du irgendwann, bist du jetzt nach ein paar Stunden mit dem auf du und du. Ja, mhm.
0: ja das ist, kann ich verstehen, und weil egal wie Fisch du bist, Helene ist Fischer.
1: Ja. <lacht> Okay, den Witz des, der Woche haben wir schon abgehandelt. Äh, dann bin egal, ich so
0: egal, was du isst, Bruno ist Mars. Mhm. Ähm, egal, wie nah das Klo ist, George findet das Klo nie.
1: Hast du da irgendwie die SWR3-Seite mit den Tausenden von Hunderttausenden von Stielblüten und, und kleinen Anekdoten gefunden? Oder was e du, e egal, was egal, egal,
0: wie viel Pott du rauchst,
1: Harry raucht Potter. Aha. Also die, oft sind ja viele dieser Flachwitze schlecht, ja. Dirk, egal wie still du bist, Ben ist stiller. Ja, aber es ist, ist ein Freitag. Schönen, und, und ich habe einen es schönen ist aber noch der Flachwitze Freitag und heute ist kein Freitag. Also, der ist aber der schlechte der Witze Samstag. nur Freitags erzählen.
0: Schlechte Witze Samstag.
1: Ähm, du,
0: was ist gelb, steht vorm Baum und kommt nicht hoch? Keine Ahnung. Ein Postauto. <lacht> Egal wie albern du bist, es gibt Leute, die sind Albaner. <lacht> so, pass auf. Also, was, okay. ich, eigentlich heute, äh. was ich eigentlich heute drauf habe, pass auf. Ich habe, äh, also, ich muss eine, eine Szene aus LOL schildern, die sensationell war aus der aktuellen Staffel. Da können wir nachher Spoiler Alert machen, falls Leute das nicht wissen wollen. Dann hatte ich dir ja geschickt, die Christina Vogel war bei äh, Eine Gute Stunde bei Deutschland 3000 und hat über ihre zwei Unfälle gesprochen. Wobei der zweite ja jetzt dafür gesorgt hat, dass sie im Rollstuhl sitzt. Und dann könnte man so ein Mini-Futzel- Resümee ziehen über die letzte Folge Mandalorian. Ganz Habe ich kurz angeguckt. Ich noch dann nicht machen gefunden. wir das, dann machen wir das nicht. Und ich bin gespannt, ich habe mir ein Buch gekauft, äh, das neue Buch von Quentin Tarantino, das heißt Cinema Speculations. Und da erzählt er nämlich, wie er als Kind schon ans Kino rangeführt wurde, weil du nämlich in den USA ja als Eltern entscheiden darfst, ob dein Kind mit in das Kino darf oder nicht. Das heißt, bei uns, ich glaube, wenn bei uns ein Film ab 16 ist, darfst du frühestens rein, wenn du 12 oder 14 bist, wenn die Eltern ja. sagen, es ist okay. Ja. und USA es ist nicht
1: nach 22 Uhr. Und der Film endet nicht ja. nach 22 Uhr. Das ist auch noch so eine... Äh, ich, bin ich in, mal USA, deswegen. in USA
0: ist wurscht. Deswegen hat er schon von klein auf die schlimmsten Filme gesehen. Und in dem Buch schildert er halt seine Liebe zum Film, was ihn inspiriert hat und seziert wohl so ein bisschen so seine, seine Top-Filme, die ihn einfach beeindruckt haben. Mehr kann ich noch nicht sagen, weil ich habe es nur gekauft, aber noch nicht angefangen zu lesen. Okay.
1: Und er dreht ja jetzt seinen aller, allerletzten Film, hat er ja angekündigt. Ja, man weiß noch nicht, was es wird. Doch, das habe ich irgendwo schon mal gelesen. Habe es gerade nicht parat. Vielleicht fällt das nochmal ein. Naja, aber es ist, es ist äh, aber es ist noch nicht offiziell
0: verkündet. Es scheint Jahr, etwas über eine Filmkritikerin zu tun. Ne? Genau, so, Filmkritikerin. Die berühmteste Filmkritikerin ever.
1: Ja. Aber auch jetzt nicht aktuell, sondern irgendwie ein paar Jahre zurück oder ein paar Jahrzehnte zurück.
0: Ach so, eine Sache noch konsulten kannst du lassen, brauchst nicht gucken.
1: Ja, habe ich ja auch nicht angefangen, wollte ich auch nicht. Ich habe mal eine Kritik drüber gelesen, dann habe ich es gesagt, es startet, ne, das Problem ist, es startet sau gut. Christoph Walz ist immer wieder brillant und spielt
0: Christoph Walz, aber gut. Und das Ende ist vollkommen, also wir haben es geguckt und haben gedacht, so jetzt ist es rum. Komisch, hätte man nicht gebraucht. Leider versaut die letzte Folge. Du hast jetzt schon wieder keinen Ton, oder was machst du da für einen Scheiß?
1: Doch, ich habe schon einen Ton.
0: <lacht> Wenigstens knackt es wieder nicht. So, jetzt leg mal los hier.
1: Mit was? Mit was wollte ich loslegen? Mach doch, was du lustig bist. Ich habe jetzt gedacht... Dann erzähl Glück halt
0: über mich. den, den Herrn, Herrn Wolf. Ich habe jetzt gedacht noch... Der ist aber nicht verwandt und verschwägert mit dem anderen Österreicher, äh, mit dem Toto.
1: Nee, ich habe jetzt gedacht... Und mich zum Glück nicht vorbereitet, dass du ja letzte Woche angekündigt hast und verschoben hattest, dass wir über äh, Sterbehilfe für Kinder in den Niederlande reden. Wolltest du ja nicht. Ich hätte einfach die kurze
0: Botschaft, dass ich sage, ich finde das in Ordnung. Weil ich generell Sterbehilfe für äh, gut empfinde. Und mal ganz by the way, also Sie haben ja, Sie haben glaube ich jetzt schon ab 12 gibt es das ja schon in den Niederlanden. Und dann ist die Frage, ob man auch, je, also jetzt diskutieren Sie ja, ob es auch drunter geht.
1: Und äh, why not, sage ich. Kannst du das, kannst du, also ich sag mal, ich bin auch pro Sterbehilfe, weil ich glaube, es gibt so viele Beispiele wo das absolut angebracht ist. Und wenn dann in diesen Umständen ein Mensch den Wunsch äußert, wirklich, pass auf, ich habe mein Leben gelebt, ich habe zum Beispiel eine, eine echt schwere Krankheit, ähm, ich, ich habe keine Lebenslust mehr und das ist auch klar nachvollziehbar und der sagt, ey, pass auf, ja, ähm, na gut, ich Lebenslust, ist, Leben ist, ja das, ja, Lebenslust ist
0: ja das eine. Aber in dem Artikel ja, ging es halt auch ja. gerade eben darum, du kannst ja auch Kinder unter zwölf haben, die unheilbar krank sind, wo du genau, weißt, und es da, ist einfach ich ein langes Sterben. Genau. Und dann zu sagen, man
1: das ist nämlich spart der, der Person
0: das lange Sterben.
1: Ja, es gibt Situationen und dann hast du zum einen ab einem im, im, im bestimmten Alter oder in irgendeiner Situation, du kriegst eine Hiobsbotschaft mit einer Krankheit und magst okay, und du weißt auch, und dann sagst du, ich will hier kein, kein Wochen, Monate, Jahrelanges Leiden dahin weggetieren und am Schluss hänge ich noch an irgendeiner Maschine. Ja, das ist ja so eine Horrorvorstellung, dein Kopf funktioniert, aber du hängst in der Maschine und guckst Löcher den ganzen Tag in die, in die, in die Luft und kannst äh, also das sind alles ja Horrorszenarien da kann ich es absolut verstehen und das ist auch sinnvoll meines Erachtens. Die, auch die Frage, ist halt auch ja, die Frage ist halt, auch, ob du einfach den Menschen
0: fragst und das in die Entscheidung legst, weil ich glaube, dass in den meisten Fällen, in den meisten solcher Fällen, dass die äh, Angehörigen entscheiden, dass der oder die weiter zu leben
1: hat. Und gar nicht wissen, was sie damit tun. Habe ich dir das von das Beispiel erzählt, dass die, meine Tochter mir erzählt hat, jetzt von ihrem Praktikum in der Kinderklinik? Mm -mm. Die haben ein Mädchen da, seit vielen Jahren. Die kann nichts mit reden. Man ähm, weiß nicht, was sie versteht was sie versteht, die ist alleine nahezu lebensunfähig. Mhm. Die ist da in der Klinik, wird voll betreut und die Eltern schicken einmal im Jahr was vorbei. Die kommen da nicht vorbei. Und die haben entschieden, dass die leben sollen. Aber sie kommen nicht vorbei, die sehen die nie und die vegetiert da vor sich hin. Das heißt, das Krankenhauspersonal kümmert sich um den, spielen der Musik vor oder andere Dinge. Und eigentlich vegetiert die nun im Krankenbett vor sich hin. Mhm. Das hat meine Tochter ziemlich mitgenommen. Also, mhm. sowohl das Schicksal des Mädchens, aber noch viel, aber aber auch auch genauso, die Einstellung dass, der Eltern. Dass die Eltern da überhaupt nicht vorbeikommen, die hat er ja, Und äh, sich da auch nicht kümmern. Und, und, und äh, ja. Und, dass die Eltern die Entscheidung getroffen haben, dass die leben soll. Das ist ja natürlich schon ziemlich obskur. Und deswegen ist meines Erachtens äh, Sterbehilfe in vielen, vielen, vielen Fällen absolut sinnvoll. Ja. ja. Und jetzt ja. kann
0: ich noch jetzt kann ich noch ein bisschen den Asi spielen. Also ich finde es ethisch, moralisch finde ich es richtig, weil das sollte, sollten die Leute entscheiden können. Und ähm, by the way, uh, okay, es ist wahrscheinlich das Geld der Eltern, aber weißt du, was das auch kostet? Mhm. Ja, in und der was man jetzt und jetzt, jetzt kannst du den Umkehrschluss machen, dass ich nicht wie der reine Ko, Ko, na, Kapitalist rumkomme, aber vielleicht könnte man das Geld für andere Sachen nutzen. Oder lass das Geld weg, lass das Personal, das diese Person pflegt oder das Mädchen pflegt, kann in der Zeit keinen anderen Menschen pflegen, der vielleicht gerettet werden kann.
1: Wir leben in einem Zeitalter, wo in fast allen Ländern der Welt Krankheit, Gesundheit, Alterspflege etc. ein G Geschäft ist. Und Menschen, die komatös sind ja, und äh, quasi so eine dann eine entsprechende Betreuung brauchen mit Maschinerie und so weiter, das sind, die sind das beste Geschäft. Ja. Die kommen an die Maschine. Das ist total... Standardisierter Ablauf, kannst du äh, ohne große Personalkosten kannst du die Menschen da einfach ja, am Leben erhalten und die bringen Geld ja. und machen keine Komplikationen und zusätzliche Arbeit und die sterben, solange sie da leben, bringen die pro Tag einen bestimmten Beitrag und das ist, du, das, ist das, wie das ich betrachtet ein, wird. Ja, nee, und das ist echt ein,
0: hat. Ich habe auch einen guten Freund, der im Krankenhaus arbeitet und der war damals das erste Mal so richtig schockiert, als er festgestellt hat, da geht es um, äh, er ist Anästhesist. Ne? Und dann hast du ja auch später, hast du ja dann nach der OP, müssen ja Leute intubiert werden, gegebenenfalls um beatmet zu werden. Und da hat er bei seinem Chef, ist er vorbeigegangen und hat gesagt, ich möchte jetzt Patientin XY enttubieren, nee, ent, wie auch immer das heißt, ne hm. rausnehmen. Ähm, da hat er gesagt, nee, die muss noch vier Stunden dranbleiben. Und dann hat er gesagt, nee, das hat keinen einen Sinn. vollen abrechnen. So in vier Stunden können wir sie abrechnen, alles davor ist es unter der Grenze, können wir sie gar nicht abrechnen. Hm. Ja. Und wenn du dann überlegst, du hast Chefärzte oder Abteilungs-, wie auch immer sie es nennen, ja, die nichts anderes machen, als in Excel-Sheets verwalten, welche Leistung gerade wie lange läuft, um zu gucken, ob man dafür dann abrechnen kann oder nicht oder noch mehr abrechnen kann. Mhm. Und sind die klar, Ärzte
1: das Problem, weil die müssen ja gucken, dass sie genug Geld für ihre Klinik haben. Es gibt jetzt viele, wieder viele Kliniken, die zumachen, weil sie kein Geld mehr haben und weil es sich nicht rechnet. Oder es ist es das System und die Politik und die Rahmenbedingungen. Und auf der anderen Seite ist, sind die Deutschen, die, die die am meisten pro Kopf äh, für, für Gesundheitswesen äh, äh, ausgeben. Das ist ja da schon, so hört so ein bisschen nach einem Kondentrum an, wo du sagst, boah, alter Schwede. Ja, aber letztlich, wenn man das rein aus der moralischen, menschlichen, humanen Seite her betrachtet ist dieses ganze Thema äh, Sterbehilfe, Gesundheitsbetreuung und so einfach äh, fatal. Ja. Kann man nicht anders sagen. Gut. Aber ja. da haben wir das Thema ja abgehakt, dass das natürlich Dann gehen, auch wir, jetzt, dann gehen wir zu was ist.
0: Lustigem. Gehen wir zu was Lustigem. LOL. Also jetzt Spoiler-Alert. Dauert auch nicht lang, was ich erzähle. Ich war nur absolut beeindruckt. Der Max Giermann mhm. ist so ein Genie. Der hatte zwei, und der hat, weil der Max Giermann, der macht auch platte Sachen, aber der hatte zwei Beispiele, die waren wieder der, der, der feinste, hochwertigste Humor. Das erste war, er kam im Kostüm an und das sah so aus, als wäre er in der Mitte durchgeschnitten. Also er hatte so eine Hose, die hat vorgestanden wie die Schnittkante und dahinter den Oberkörper. Und dann sah das so aus, als würde er quasi sich mit seinen Armen an seinen abgeschnittenen Beinen festhalten. Und dann hat er einen Monolog gehalten, der die ganze Zeit nur Wortspiele hatte, die darauf angespielt haben. Wo er meint so, ah, ich muss euch was erzählen, weil ich fühle mich irgendwie zerrissen. Es kann durchaus sein, dass ihr da geteilter Meinung seid, aber irgendwie... Ich kann auch nicht halbherzig darüber reden. und Ewig lang, aber gut. Ganz wenig Platz, sondern viel wirklich gut. Und dann hat er in der vierten oder, nee, in der sechsten Folge war es, glaube ich, hat er echt den Vogel abgeschossen. Weil dann hat er den Gong gemacht. Das können Sie ja machen, wenn Sie Ihre Performance da machen wollen. Und dann standen da vier Stühle. Und dann hat er perfekt auf dem ersten Stuhl sitzend Markus Lanz imitiert und hat Markus Lanz aufgerufen und hat er hat die Gäste vorgestellt. Der erste Gast war Helmut Schmidt. <lacht> Der zweite Gast war Robert Habeck und als dritten Gast hat er sich den intelligentesten, schönsten und fittesten Mann Deutschlands eingeladen, nämlich Markus Lanz. Und dann hat er da ein paar Minuten lang die Talkshow gemacht und ist immer von Sitz zu Sitz gewechselt, hat mhm. immer den Habitus ge geändert, die Sprache geändert. Und er macht es einfach so unfassbar gut. Und dann auch der Markus Lanz hat ja auch immer gern so hier so die Finger mhm. ne, im Gesicht und guckt so und sagt dann ja auch immer, redet die Leute ja auch immer mit Markus Lanz an, äh Quatsch, mit Namen an und sagt dann auch irgendwie hier bei Lanz und er sagt er, ja, Markus Lanz, ich begrüße dich ganz herzlich hier bei Markus Lanz und dann Rennt darüber und sagt so, ja Markus Lanz, ich, Markus Lanz, freue mich bei Lanz sein zu dürfen. <lacht> also wenn man überhaupt keinen Loll gucken will, dann einfach nur sechste Folge, relativ am Anfang, die Nummer, es ist ein, ist ein Genie. Und was auch noch sehr geil war, die Hazel Brugger hat sich mhm. vorne hingestellt und hat gesagt, sie will Preise verleihen für Leute, für außergewöhnliche Leistungen. Und dann hat sie gesagt, sie will auch für äh, Klaus Kinski einen Preis verleihen, weil das ja Max Giermanns Paraderolle ist und ruft dann aber einen mit Baseballkappe vor, den Jan, den kannte ich nicht. Und der kommt halt vor und will die Rede äh, loslegen, weil die sollen dann improvisieren und der sollte sich bedanken. Und auf einmal springt der Max Giermann auf in vollem Klaus Kinski und sagt so … Du Arschloch, das ist mein Preis und drallala und wer mich imitiert und, und die Hazel Brugger siehst du die ist vollkommen geschockt und guckt so, oh Scheiße, damit habe ich nicht gerechnet, weil sie das fast zerlegt hätte, ja. Also mega, mega.
1: Gut, äh, mein Lieber, ich, äh, was mir noch eingefallen war oder was mich die Woche und ich hab's, ich weiß nicht, ob ich's, äh, äh, nee, ich es. Ich ja weiß, keinen, was du mir sagen gemacht. wolltest.
0: Nee. Doch, ich weiß, was du weißt, du, was du mir sagen wolltest. Nee. Du wolltest mir sagen, egal wie gut du Ski fährst, Ed gewinnt jedes
1: Skirennen. Nee, das wollte ich nicht sagen. Aber
0: <lacht> egal wie Jungfrau du bist, Arielle ist
1: mehr Jungfrau. <lacht> okay. <lacht> Ähm, ich habe auf Spiegel Egal, Plus das letzte, ich, dann höre ich, ich erstmal auf, dich verspreche es. Und ist so ja. schön.
0: Egal, wie jung deine Freunde sind, Jesus' Freunde waren jünger. <lacht> Spiegel Online. Hast Spiegel Online,
1: Spiegel Plus, ja, habe ich die Tage einen ziemlich ausführlichen, guten Artikel über Großbritannien und England gelesen. Und das ist echt extrem deprimierend. Inwiefern? Weil es in Engländern richtig, richtig, richtig schlecht geht. Und zwar, ich sage mal, jetzt, was ja so durch die Presse geht, ist ja, dass, dass ja Paprika und, und Blumenkohl und Gurken und so rationiert werden, weil die einfach nicht mehr genug Versorgung kriegen. Also es wird, Du hast einfach, die Einkaufsregale sind leer und die, die rationieren Obst. Die Preise steigen. Das ist ja, so ich mal, das eine, was man mitkriegt, ja, wo viele Produkte, warum auch immer, nicht mehr verfügbar sind. So, das ist ja diese Geschichte. Ja, dann, ähm, wenn du dir Gesundheitswesen anguckst, ist das dramatisch? Die haben da über, äh, über mehrere Beispiele und eins insbesondere berichtet ja, oder geschrieben: Wenn du den Notarzt rufst, ja, wie lange das dauert, bis der kommt? Da hat ein, 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 ein junger Mann sein eine Beispiel geschildert. Der ist, sein Vater ist irgendwie vor der Haustür, wie auch immer, total unglücklich gestürzt, Treppe runter, schon älter, 80 Jahre. ja Und ist da hingefallen, hat eine Kopfverletzung, hat sich irgendwie die Hüfte und Beine gebrochen. Der hat da gelegen, der konnte sich nicht bewegen. und haben sie Notarzt gerufen. Mhm. Tipp mal, wie lange es gedauert hat, bis der da war. Er kam am nächsten Kalendertag. Ja, so neun Stunden, die haben, weil das draußen war, haben die einen Verschlag und eine Hütte und wie auch immer um den drum herum gebaut, weil die haben sich nicht getraut, den zu bewegen, aber es war ja kalt, dass die den schützen konnten. Da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Dann gibt es Beispiele, wenn du dann in die, in, ins Krankenhaus kommst, wie lange das überhaupt dauert, dass du dran kommst, selbst wenn du einen Notfall hast. Und Also allein diese ganze... Das hast heißt du ja hier teilweise schon manchmal. Notarzt rufen. Wenn du, wenn, du, wenn du eine Krankheit hast, mit Versorgung geht auch gar keine mehr hin, du kommst ja kaum noch dran, dann rennen denen ja die Ärzte und, und Krankenschwestern weg. Also das ist ja so eine, so eine wirkliche Negativspirale dann auch. Mhm. Und dann haben die dann zeigen die, dass viele in, in, in Mietwohnungen, Häusern wohnen, die voller Schimmel sind, die überhaupt nicht mehr adäquat, die nicht heizen kannst, ja, die Schimmel in der Wohnung haben, die krank werden. Dann haben die viele Gebiete, die einfach ausstarben. Ja? Und ähm, also der, der Bericht ist, wenn du das mal durchgehst und diese, diese ganze Misere dir anguckst und auch diese Abwärtsspirale, Wirtschaftsleistung, Inflation, ich meine, wir hatten ja schon die Busfahrermängel und die, also die Lkw-Fahrer, die denen ausgegangen sind, die ganzen äh, ähm, Dienstleistungskräfte, die von, von, von Europa, Osteuropa dort gearbeitet haben. Also wenn der, der Bericht war jetzt nicht so aufgemacht, oh, die Engländer haben sich mit dem Brexit verzockt, die haben das einfach nur sauber geschildert ganze Reihe von Fakten da mit dazu gebracht. Wie gesagt, ich habe mir keine Notizen gemacht, aber ich war da ganz schön betroffen. Die Engländer haben sich im Moment brutal vergaloppiert. Das es echt hart. Ja, und ich schere da zwischen den Top-Londoner-Reichen, Familien und was weiß ich, Investmentbankern und you name it. Aber die, der Bevölkerung in Summe geht es richtig übel. Hm. Also, das ist echt, echt. Äh, hat mich schon ein bisschen mitgenommen. Wünscht, also ich meine, nach dem Brexit haben ja, wir da gedacht, wünscht ja das rein. bringt, ja, ja. Vielleicht ja. einer gesagt, boah, ja, hier, ihr Doofen, ja, die, Euro, die Europäer. Aber äh, das ist, das, ich bin mal gespannt, ob die da irgendwie die Kurve kriegen. Das dann ist ein bisschen. hast ja dann zu, natürlich, äh, ja, die haben, die haben natürlich ja, auf die Politiker nochmal reflektiert, so auf Boris Johnson und so, die das ja alles, ja, wie die damit umgehen, wie die das auch. Wie die das främen, wie man so schön sagt. Und äh, das ist schon echt krass. Ja? <lacht> ist es auch. Aber weißt du was? Egal wie viel
0: Zeit sie auch hat, Billy hat es eilig. <lacht> Komm, ich locker das immer mal zwischendurch auf. Mir tun die Engländer das Ich ja wollte auch, auch da nicht eingehen. Ich ja nicht
1: verdient. Ja, wenn, wenn du was weißt, was mitgekriegt hast davon oder. Ähm, äh, England, müssen wir mal irgendwann noch mal ein Special hier machen oder uns mal ein bisschen noch mal reinlesen. Wir gucken, was da passiert. ist ja immer so, also zumindest in meinem Leben, ähm, war ja England, ist ja immer so eine Referenz gewesen, so Deutschland. Ja,
0: Ja, und die haben ja auch große Musiker gehabt. Ja, echt? Wen denn? Die, ja, egal, wie viel Curry du isst, Freddy isst mehr Curry. <lacht> egal, okay. wie oft er aufräumt, ja, Lionel ist Messi.
1: Okay. Ähm, das ist doch schön Aber ein, doch anderes Land schön. Mit, mit ein anderes Land, mit dem wir uns ja auch immer vergleichen oder umgekehrt dass sich auch immer mit der mit uns vergleicht, ist Österreich Achso, ich dachte, du warst jetzt ein
0: Land, wo wir immer drüber sprechen und dann kommen wir in die tollsten Staaten und dann haben wir ja Florida und da reicht es jetzt schon selbst bei nur selbst bei vier Gegenstimmen reicht es für die Todesstrafe Ja, ich ja. habe es
1: gelesen und habe gedacht, der DeSantis bedient seine Wähler ja, und der spielt die jetzt voll. Konservativen, voll. aber das ist... Was, was mich in dem Kontext, und dann reden wir über den Herr Wolf in Österreich, ähm, was mich in dem Kontext überrascht hat, ist, dass der Supreme Court jetzt tatsächlich entschieden hat, dass diese Abtreibungspille, oder äh, ne Abtreibungspille, Entschuldigung, dass die... Die Antibabypille, die ja verboten wurde in einem Bundesstaat, dass, die, dass das jetzt aufgehoben wird und dass das verboten nee, das ist. Doch, nein,
0: das ist doch die Abtreibungspille oder die Pille für danach. Nicht die war es die Pille für danach oder, was oder war, war, es, war es die, die Antibabypille? Nee, die Pille an sich? Nein, nee, nee, die Pille für danach.
1: War es eine Abtreibungspille? Oder ja, ja. Eine, ich glaube die, äh, nee, glaub, die Pille, Pille für, für danach. danach. Pille für der Nachschuldigung, jetzt bin ich nicht präzise, das ist eigentlich überhaupt nicht gut, in so einem, wenn wir reden und das auch noch ausstrahlen. Ähm, aber wie auch immer jetzt, es war eine Pille, kann man ja nachlesen, wissen die meisten schon, woraus es mir ankam oder was, was ich mir gemerkt habe oder was mich verwundert hat, ist, dass der das Supreme Court, Court jetzt da anders entschieden hat. Nur zwei der konservative äh, Richtern vom Supreme Court haben natürlich äh, anders entschieden, aber es ist trotzdem... Überraschend. Und dann hat es mich auch wieder überrascht und wie selbstverständlich das schon wieder geworden ist, dass selbst die unabhängigen, höchsten, souveränsten, integersten Richter, ja, die handverlesen sind, politisch abstimmen und nicht ja. nach reinsten Gewissen und äh, wie man das in der modernen Welt heutzutage macht. Und, das ist, und dann liest man den desantis Artikel. Und dann magst du eigentlich, wie, wie jetzt Schritt für Schritt in den letzten 10, 15 Jahren und auch in den letzten 5 Jahren diese Politik degeneriert. Und egal was es ist, es ist ein politisches Statement. Es ist ein politisches Statement, wenn du eine Waffe hast. Es ist ein politisches Statement, wenn du ähm, gleichgeschlechtliche Ehe willst. Es ist ein politisches Statement, keine Ahnung, wenn du dir als Mann Lidschatten auflegst. Es ist ein politisches Statement wenn du whatever, äh, äh, wie heißt die Trevor Noah Show, die es noch mehr gibt? Äh, The Daily Show. The Daily Show guckst. Äh, what, ich und ich, es ist unfassbar, wie sich eine die, die Welt, die immer komplexer und heterogener und vielfältiger wird, <lacht> ja, in so einem Land rückwärts entwickelt und so polarisiert und simplifiziert wird. Law and Order hier Vier Gegenstimmen oder vier Stimmen, zack, Todesstrafe an die Babypille oder Pille danach wird verboten, gleichgeschlechtliche Ehe weg, die Schwangerschaftsabbrüche verboten, war oh, ähm, schwierig. Ist mir nur nochmal aufgefallen und deswegen fand ich, um die Kurve dann zu kriegen, es ist äußerst beeindruckend dass Fox News 787,5 Millionen Dollar zahlt an Dominion weil die ja diese beschissenen Donald Trump äh Giuliani wie auch immer messages die Wahl wäre äh die, die, die die Wahl wäre gestohlen von den Demokraten und die Wahlmaschinen hätten mit einem super dupper algorithmus Ach. jede Stimme von einem Republikaner oder jede fünfte Stimme von, von, für einen Republikaner zum Demokraten gedreht. Ja, was da immer die behauptet wurde, haben die ja 20-fach aufgegriffen in Interviews, in Berichterstattungen und jetzt zahlen die nur an Dominion 787,5 Millionen Dollar. Und dann gibt es den anderen Hersteller und da ist die Klage mit 2,6 Milliarden noch offen, da zahlen die auch wieder das wird immense Konsequenzen haben und das finde ich echt mal gut. Und die haben es auch, gut, das war jetzt so ein Plea-Deal, also die haben sich geeinigt. Ähm, ohne Entschuldigung, die haben so ein dummes Statement gemacht, dass sie natürlich weiter hochprofessionalen und neutralen Journalismus, äh, ja, wo CNN, habe ich mir dann angeguckt. Ja, wo sie schon <lacht>
0: immer so stark sind. Ja. <lacht> die,
1: die, die, die musste, da musste der, der, der CNN-Ankerman, ich habe hab den Namen gerade vergessen, Tucker irgendwie, da habe ich mir das, das Video angeguckt. Tucker Carlson. Nee, nee, da ist ja Tucker Carlson, ist ja äh, Fox News. Ist ja Fox. Achso, gibt es da auch einen Tucker? Da gibt es auch einen, habe ich gerade den Namen vergessen. Der hat dann diese, diese, diese News durchgegeben und hat gesagt, okay, ja, und die, die haben einen Vergleich äh, jetzt ausgehandelt und das war ja sehr dramatisch. Die Geschworenen waren ja schon eingeschworen und entlassen und die Eröffnung von, dem, von, der, von der Verhandlung hatte ja schon begonnen. Und dann gab es nach der Eröffnungszeremonie, also wenn die da am Anfang, ja, wenn die da ihre Eingangsstatements machen, die Geschworenen da eingeschworen werden, da gibt es eine kurze Pause und in dieser Pause da kamen die nicht mehr zurück, weil dann hat man hier dieses immense Angebot gemacht und hat das abgebrochen. <lacht> so, hat der der CNN-Sprecher äh, hat das dann dargestellt und hat gesagt, okay, Dominion, Fox News haben sich geeinigt, einen Bleed deal gemacht, 787,5 Millionen Dollar ist die Strafe und äh, hier ist das Statement von Fox News dazu. Und dann kam er zu der Stelle, wo es dann hieß, ja, und Fox News will weiterhin professionell, sauber, ethischen, wie auch immer, Journalismus betreiben. Das mhm. saß er dann immer sagt, es tut mir leid, ich muss jetzt lachen. weil ich muss jetzt lachen. Er konnte das nicht ernsthaft vorlesen. Weil es ist ja in Summe auch so, sag ich mal, skurril, ja, wenn die klar der trump waren und so viel... Unsinn gemacht haben und jetzt sagen, sie wollen weiterhin hochprofessionell. Also, das, das,
0: das musst du erst mal als anderer Sender, als Berichterstatter, das musst du erst mal schaffen, mit geradem Gesicht zu kommunizieren. Ja, und
1: da, die Zahlen ja noch, ich muss dir mal überlegen, die wissen ja, wenn die das jetzt zahlen, und das sind noch zwei oder drei weitere Klagen offen, die noch größer sind, die wissen ja, die Zahlen jetzt mehrere mehr Milliarden an, an Vergleichen. Und weißt du, warum die nicht durch die, den Verhandlungsmarathon gegangen sind die nächsten Jahre? Hm. Weißt du, warum die sich Last Minute dafür entschieden haben, so horrende Strafen zu zahlen und noch zu wissen, die werden noch weitere zahlen? I have no idea. Weil alle, vom Robert Murdoch bis über Tucker Carlson, der, war, so ja, der, der alle war ja, auch damit beschäftigt,
0: der war ja auch mit beschäftigt, seine Verlobung aufzulösen wieder. Ja. Da hat er sich vielleicht gedacht. Ich ich brauche jetzt eine neue Frau, deswegen kann ich nicht vor Gericht voraussagen.
1: Ja, aber die müssen. kostet so viel Zeit, die haben alle ich Alle vor mehr. Gericht gemusst. Ja. Und diese kontinuierliche negative Berichterstattung, ja, und dass sie da alle, ja, ja, in die Öffentlichkeit kommen, über einen ewig langen Zeitraum, ja, sehr schön. Das hat wohl den Ausschlag gegeben, dass sie gesagt haben, okay, Kostet es, was es wolle, wir müssen es beenden. Pflaster einmal Ratschi ab, ne? da tut es mal richtig weh, aber dann ist es vorbei, so ne dem Motto. Ähm, ja, aber ich glaube, das war mal ein positives Signal. Und es macht doch den Trump immer schwächer dann am Ende des Tages, weil äh, die müssen echt aufpassen, auf welches Pferd sie setzen und wie sie damit umgehen. Ähm, ja. Also das fand ich jetzt, für mich war das, das haben wir jetzt ungeplanterweise, die letzten Wochen ja irgendwie eingeführt, aber für mich war das jetzt so die News der Woche oder das Highlight der Woche, dass also ich sag, ja. Gut so. Awesome. Das war doch eine schöne Kurve, die wir da geflogen sind, oder? Von England das, war eines, über das
0: war eine sensationelle Kurve.
1: Aber weißt du, was mich freut
0: in der, in der, in der Aufnahme heute? Mich freut heute wirklich in der Aufnahme, dass wir einen roten Faden haben, der sich durchzieht. Weil egal wie viele CDs du hast, Karl Benz hat mehr CDs. <lacht> <lacht> und Dirk, Dirk, egal wie es steht, Gräuter führt.
1: <lacht> ja, stell dir vor, die schlagen war in München und keiner geht hin und dann haben sie die geschlagen. Ja. Das wäre ähm, unglaublich.
0: Es ist auch egal, wie gut du kegelst, weil Usain Bolt.
1: <lacht> Kennst du den ja, Armin Wolf?
0: Nein. Doch, Armin. halt, Moment. Das ist der, einer der, der wichtigsten Journalisten und Fernsehreporter in Österreich, gell? glaube ich. Ich genau. habe dir ist, zugehört. Ist der Nein, ich kannte ihn in der Tat nicht. Ist
1: wohl der bekannteste Journalist in Österreich, hat äh, unter anderem auch 600.000 Follower auf Twitter. Heidewitzka. Was, äh, hey, Witzka. was äh, nicht wenig ist. Und berühmt wurde er, weil seit, er macht, ist seit 20 Jahren macht er bei ZIP dieses ZIP 2. ZIP kennt man vielleicht, wenn man mal auf Dreisat geschaltet hat, und da denkt man, warum, warum stehen denn jetzt ZIP? Zeit äh, im und Bild Zapp und Zeit im Bild 2, genau, das ist ja vom ORF, deren Nachrichtensendung. Und da macht er seit 20 Jahren ein Format, das es in Deutschland eigentlich so nicht gibt, dass er dass die jeden Abend, und er macht das jetzt äh, mittlerweile nur noch dreimal die Woche, jeden Abend um 22 Uhr hat er so zwischen 10 und 12 Minuten einen hochkarätischen Politiker oder einen hochkarätischen Vertreter aus der Unternehmenswelt oder Bankenwelt, wie auch immer, im Interview da macht er Interviews mit zwischen, mit, mit zwischen 10 und 12 Minuten mit diesen Kandidaten und da ist er berühmt dafür, dass er da auch, auch ein bisschen polarisiert, weil er wohl da ein, ein extrem guter, gnadenloser, scharfsinniger, wie auch immer, Interviewpartner ist. Und da hat er seit 20 Jahren macht macht er das halt äh, nicht so lang. <lacht> weil es doof ist, sondern weil, weil er das wohl auch gut macht. Und damit mhm. wurde auch der bekannteste Journalist oder zumindest auch Fernsehjournalist in, in Österreich. Diese Sendung, diese ZIP2-Sendung, gucken im Schnitt 700.000 Menschen. Was
0: relativ viel ist. Jetzt wissen ist alle, wir alle, Österreich ja, hat... Österreich ist jetzt nicht das 100 millionen
1: Einwohnerland. <lacht> Wie viele Einwohner hat Österreich aus dem Kopf? Komm. Musst du wissen. 17 Okay, knapp neun. Ui. Genau, das heißt also, diese 700.000 Zuseher, die wir hier haben, sind auf Deutschland umgemünzt ungefähr sieben Millionen. Was natürlich dann immens viel ist und auch ein sehr, sehr hoher Marktanteil. Äh, mhm. ist. So. Und der Typ, den finde ich eigentlich sehr, sehr erfrischend. Klar ist dieser Podcast dann am Ende des Tages sehr Medienlastig, aber man lernt ja immer wieder sehr, sehr viel dazu. <lacht> Ja, wie und er ist auch ein starker Verfechter und das bin ich ja eigentlich auch haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen warum der öffentlich-rechtliche Rundfunk sowohl in Deutschland als auch in Österreich da haben die ein ähnliches Konzept das genauso funktioniert so wichtig ist ja? weil das gerade aktuell ja wieder immens in der Diskussion ist und die meisten Menschen ja irgendwie die, ihre 3,80 Euro sehen aber überhaupt gar keine Vorstellung hätten was passieren mhm. würde wenn es keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gäbe weil dann hätten wir mhm. Fox News hier in Deutschland und Europa und andere. Oder den Herr Döpfner, ja, der ja aus den Schlagzeilen im Moment nicht rauskommt. Naja gut, was also
0: ja, was aber nur für Länder wie uns gilt. Das gilt Weil für Weil in Nordkorea uns. ist das öffentlich-rechtliche
1: Fernsehen auch da keine gibt es unabhängige kein
0: Informationsquelle.
1: Und da würde ich gern einfach nochmal den Unterschied klar machen. Der ORF oder auch die ARD sind ein öffentlich-rechtliches Programm und kein Staatsfernsehen. Genau. Weil die Finanzierung kommt,
0: stimmt.
1: Die Finanzierung kommt von dir und mir und vom Volk. Die ohne quasi diese Rundfunkanstalten und nicht der Staat. Und diese Vermischung von Staat, und da gab es ja auch immer wieder Skandale, auch in Deutschland, wo irgendwelche Politiker auf irgendwelche ähm, äh, 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 Programmdirektoren, Chefredakteuren, Positionen wie auch immer, gehieft wurden, äh, gibt es eine starke Trennung und die haben auch in den Statuten auch äh, klar vereinbart, dass sie, die Journalisten, sind für die Reportagen verantwortlich und niemand anderes. Und da kann auch keiner reinreden. Ja, das, was der Döpfner jetzt gemacht hat. Ja? Please, please schreib gut für FDP. Ja? Und äh, die brauchen Stimmen. Für, also, weißt ja. du, das kann da nicht passieren. Ja. Das, das, da explodiert die Welt. Und das ist also wirklich ein Unterschied. Das ist öffentlich es gehört voll. Und das
0: ist echt schön, das und ist, es ist nicht das NPA in den USA. Da ist genau. es nämlich genauso. so. Und das ist das Schöne, da merkst du aber auch den Unterschied, weil die, okay, ich würde sagen, NPA ist eher auf Seite der Demokraten. Das merkst du schon. Aber du hast immer, wenn du bei NPA Berichterstattungen hast, beleuchten sie beide Seiten. Es wird immer beide Seiten werden quasi äh, interpretiert und beleuchtet. Und das ist halt der Punkt, dass du das hast. ja. Also, also der Armin Wolf. Bin, aber pass auf, ich ja. bin geschockt. Das muss ich dir direkt sagen. Ich bin geschockt. Wir waren gestern bei Freunden in Budenheim, sind nach Hause gefahren und spät abends kam ich durch Wicker. Äh, und habe ein Pla Wahlplakat gesehen. Mhm. Und ich hätte fast gekotzt, weil ich war schockiert, dass solche Wahlplakate bei uns überhaupt hängen dürfen. Riesengroß am Haus, tapeziert, stand drauf, pass auf, MTK Migrationskrise. Wann wird die erste Turnhalle belegt? Ein AfD-Plakat. Ich hätte am liebsten hätte ich angehalten, hätte das Ding äh, ab runtergerissen. Irre, oder? Dass sowas
1: hängen darf, finde ich allein schon schlimm. Ich sag gleich nochmal was dazu. Warum <lacht> du, wenn du in Bodenheim warst, über Wicker zurückfährst, muss ich nicht verstehen. Weil die scheiß Dingsbachtal, Sperre, Bumsdingsbrücke immer
0: noch kaputt ist. Ach so. Und dann kann ich entweder Richtung Wies fahren, Wiesbaden fahren mhm. und kann mich wieder in den Stau stellen und durch Wiesbaden, da Eppelallee oder was weiß ich da hinten, das Kackding fahren,
1: oder ich fahre halt ja. einfach hinten rum. Because it's faster. Garret, stimmt. Ich habe gedacht, die steht. bin Ich ein paar Mal durchgefahren, aber das ist noch nicht fertig. Nein, ähm, nein. Die ist noch nicht fertig. Ich glaube, ohne Corona und das, da geht der Herr Wolf auch ein bisschen drauf ein mit, mit ihren äh, wie heißen die? FDP? FD, äh, FPÖ, da Diese mhm. diese österreichische AfD äh, Partei, die es da nur schon länger gibt, der, wo Boah, der Herr Heider also. die berühmt gemacht hat, die eigentlich tot war nach der Ibiza-Affäre. Wenn ich erinnerst, mhm. der, der Stracher mhm. Pizza, <lacht> finde ich immer noch super geil die Geschichte. Muss ich echt sagen, das ist journalistisch finde ich das wirklich noch eine der besten Geschichten, wo man jetzt überleg dir mal einen Buchstaben, den man bei ihm
0: austauschen könnte, der es dann richtig lustig macht.
1: Ja. Sag mir es. Das A, kannst du austauschen. Okay. Der Stricher. So. Stricher. Ähm, ja. Also für alle, die es nicht wissen, Ibiza, das war ja damals die, die, die FPP spitzen äh, die sich in Ibiza getroffen hatten, mit angeblichen russischen, wie auch immer, Geldgebern und Finanziers und die dann da Deals ausgehandelt haben, wie die, äh, was die da mit den Medien machen könnten und, und äh, etc. Muss man angucken. Also war, da war die FPÖ am Arsch. So, und äh, eigentlich vor Corona ging es auch mit der AfD nach unten. Die mhm. AfD, äh, die die ganze Corona-Krise ja, mit den Querdenkern, die die hervorgebracht haben, mit den Impf- und Impfpflichtdebatten und alles, was damit zusammenhängt, hat immens die AfD gestärkt. Und jetzt Ukraine wieder, dass hier sehr, sehr viele Flüchtlinge hier äh, auch von der Ukraine kommen, ja, das auch wieder ausgeschlachtet wird. Diese ganzen Ereignisse pushen echt die AfD. Und wie du es jetzt im Wahlplakat siehst, gehen die auch ganz gnadenlos genau darauf ein. Und das spielen die aus. Und das bringt denen richtig Stimmen. Und deswegen sind ja die Umfragen jetzt seit vier Wochen wieder so, dass die AfD mehr Prozentpunkte hat als die Grüne in den Umfragen. Und es ist in Österreich bei genau das Gleiche. Die sind wieder hochgeschnallt. Die waren nach Ibiza tot bei... 8 Prozent oder so in Umfragen, die sind jetzt wieder bei 30. Und bei Österreich in Österreich kannst du es noch viel klarer festmachen. Österreich hatte ja mal für drei Monate tatsächlich eine Impfpflicht verabschiedet. <lacht> so, das ist ja in Deutschland, gab es ja nur die Debatte, lang anhaltende Debatte, das war ja. kurz davor, im man nie gemacht. Ich glaube auch jetzt im Nachhinein, definitiv zum Glück. Aber trotzdem haben diese ganzen Debatten, ja, und, und diese ganzen Corona-Auswirkungen, die wir alle gespürt haben mit Ausgesparen und etc., pp. das hat natürlich die AfD auch wieder immens gepusht. Und das greifen ja, die und auf. Das ist halt, und, ah, schlimm. Hättest du es
0: abgehängt. Ich, es ist furchtbar. Und jetzt habe ich ja kann man schöne Brücke, Brücke schließen, weil das hat sie im Interview nicht erzählt. Das habe ich gerade hier nochmal gespickt und gelesen auf Wikipedia, weil ich ja über Christina Vogel auch sprechen wollte. Und die Leute verstehen ja nicht, dass wenn Menschen ins Land kommen, dass das in der Regel eigentlich eine Bereicherung ist. Du hast ja ganz viele Beispiele, wo Leute kommen, die sind tolle, erfolgreiche Ärzte, die sind dies oder das. Und was ich nicht wusste, die Christina Vogel ist eigentlich äh, aus Kirgistan, mhm. Ist aber im Alter von einem Jahr rübergekommen äh, nach Deutschland. Und ist, die, ist eine der beiden erfolgreichsten Bahnradsportlerinnen aller Zeiten. Vogel, ich
1: kenne die Christina Vogel, ich, ich seit, ja. seit ihrer Karriere, seit 19 Jahren kenne ich die. Die ist ja mehrfach Weltmeisterin geworden, Olympiasiegerin und die war ja. wirklich, die hat alles gewonnen und alles abgeräumt. Und ich kann den Tag, ich kann mich fast und eigentlich nicht mehr. Weißt noch erinnern, du, warum die das an, überhaupt geschafft hat? Weil sie, weil sie viel trainiert hat.
0: Nee, noch vorher. Weil sie eine Münze geworfen hat. Sie hat erzählt, sie hat sich als Kind entscheiden müssen zwischen zwei Sportarten und das eine war in der Gruppe, war, war tanzen. <lacht> oder Bahnrad fahren. Und sie hat gesagt, sie konnte sich nicht entscheiden, sie hat eine Münze geworfen und die fiel auf Bahnrad.
1: Mhm. Auf jeden Fall weiß ich noch ganz genau den Moment und ich habe mir es auch dann angeguckt und gegoogelt, weil ich konnte es nicht fassen. Der Tag, als dem dann gemeldet wurde, Christina Vogel schwer gestürzt, querschnittsgelähmt, Karriere vorbei. Und ich war wirklich so geschockt. Und weißt du, du also ich, ich habe jetzt das, das, den, den, diese. Reportage will sie nicht gesehen, aber aus, aus dem Kopf heraus weiß ich ja noch, das war ja in, in der Bahn, in der Halle, zum Training, Vorbereitung glaube ich für irgendeinen Wettkampf und sie ist ja ihre, ihre Trainingsrunden gefahren und hat eine schnelle Runde gehabt und so ein 17-jähriger Holländer war das, glaube ich, ist ohne zu gucken quer über die Bahn gefahren, also war total unachtsam und den hat sie Lunge genommen. Ja, das ist wie wenn, der, ja, wenn du da hier auf der Vorfahrtstraße fährst ja und dann kommt einer ohne zu gucken und fährt dir fährt 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 vor die Kache. Genauso war das. Und das ist ja dann auch richtig fatal. Und ähm, was wirklich beeindruckend ist, sind zum einen, aus wie gesagt, ich habe das Ding nicht gesehen, nur das, was ich mitkriege, weil ich verfolgte ja, ist, ähm, dass in keinster Weise, auch kurz nach dem Unfall in irgendeiner Form gedacht hast, die ist jetzt total verzweifelt und gibt auf. Die war immer naja, aber ich fand das
0: interessant. Hört dir das mal an. Das ist, wie gesagt, eine gute Stunde, ist ein Interview, Podcast auch und ähm, es ist halt, also was ich nicht wusste, ist irre, sie hat ja schon knapp zehn Jahre vorher einen Unfall gehabt. Da hat sie Straßenfahrradtraining gemacht und ein Zivilfahrzeug von der Polizei hatte hat sie über einen sie Haufen genagelt sie? und da lag sie auch schon kurzzeitig im Koma und hatte ja. auch die Wirbelsäule gebrochen. Mhm. Und da hat sie auch nur gemeint, das hat sie locker zwei Jahre halt gekostet dann in ihrer Karriere und im Fortschritt. Und dann das andere, sagte sie, war halt, also das Gute, dass sie den ersten Unfall hatte, meinte sie, dass sie beim zweiten zumindest nicht mehr diese schiere Panik mit Koma und Beatmung und allem hatte, weil sie kannte es. Mhm. Sie hat aber auch gesagt, dass das Unwort 2018 für sie war das Wort Geduld, weil halt die Ärzte mit ihr gesprochen haben und da ging es ja wirklich, also die hat ja sich nicht, also weiß nicht, wie die Leute sich vorstellen, sie hat nicht den Unfall gehabt, war querschnittsgelähmt, weil die Wirbelsäule gebrochen war, sondern sie lag auch vier Wochen im Krankenhaus und die Ärzte haben ihr unter anderem auch so Dinge gesagt, wie Frau Vogel, unser nächstes Ziel ist, dass sie alleine atmen können. Ja, Also das ging richtig von ganz unten ja. wieder hoch. Und dann, dann schildert sie halt, was sie jetzt macht. Ne? Also sie ist jetzt super macht integriert, die, macht eine Ausbilderin bei der, bei der, bei der Bundespolizei. Äh, sie äh, ist ja auch im ZDF Moderatorin. Sie wurde gewählt in den Stadtrat in Erfurt und ist da auch als Politikerin, freie Politikerin für die CDU unterwegs. Und, ähm, aber sie redet da echt cool drüber. Du merkst schon, dass sie natürlich noch damit hadert. Aber sie versucht auch oder schildert auch, dass sie sagt, es hat vielleicht auch was Gutes. Weil als sie als sie diese Karriere hatte, gab es halt nur den Sport und kein Leben.
1: Mhm.
0: Und als sie den Sport gemacht hat, hat sie halt auch angefangen, hat ja diese krasse Figur. Bahnradler haben ja Absurde Figuren, wenn du es so siehst. Das ist ja wie, wie EisschnellläuferInnen.
1: Ja, sie, bei ihr war das und ausgeprägt. Da sie, das ist nicht bei allen ja, so, und aber da, bei ihr war es ausgeprägt. Ja. Ja.
0: Und, und sie hat halt gesagt, sie ist jetzt in der zweiten Phase. Ne? Die erste Phase war, dass sie mit ihrem Athletenkörper, dass die, die, sie darauf angesprochen wurde: so, kannst du eine Nuss mit dem Hintern knacken und so, also dass sie da erstmal sich akzeptieren lernen musste. Und jetzt sagt sie, ist sie halt noch dabei, sie hat es teilweise schon geschafft, aber sie ist halt noch dabei, jetzt ihren Körper zu akzeptieren, der halt ab dem Brustwirbel runter ausgeschaltet ist. Und dann ging es halt auch darum, die, die, die Eva, die die Interviews macht, die hat dann halt auch gesagt, sie kann sich halt so unfassbar krass vorstellen, weil wenn du, wenn du auf ihrem Niveau Sportler bist, Sportlerin bist, dann hast du deinen Körper ja perfekt trainiert, genau das zu tun, was du willst. Und wenn er dann nichts mehr macht, ist der Kontrast halt so, so krass.
1: Ja. Also sie strahlt von der in der Außenwahrnehmung aus ihr mit Krieg immer noch wahnsinnig Lebenslust aus. Die, die UCI-Familie, also der die Radsportfamilie, hat sie ja wirklich integriert. Sie ist jetzt bei den radsport Weltmeisterschaften, Weltcuprennen und die haben so eine, so eine spezielle Serie entwickelt. Ist sie mit dabei? Sie ist voll integriert. Sie macht äh, die, die Siegerehrungen, sie macht die Interviews mit den Athleten. Ja, äh, sie ist da voll mit dabei und dann hat sie auch ein paar berühmte Videos, jetzt gerade vor ein paar Monaten war das von, ich weiß, ich glaube, aufs WM war, äh, mitgepostet, wo sie halt so einen Tanz macht, sie mit dem Rollstuhl tanzt und nebendran die, ja, und äh, die die ihre Ex-Kolleginnen, also die, die Radsportlerinnen mhm. und auch diese Interviews macht sie mit einem hohen Energielevel ähm, und, und auch mit einer extremst positiven Ausstrahlung. Ich bin immer wieder überrascht, wenn ich sie sehe und wenn ich sie erlebe, ähm, was da eigentlich für ein lebenslustiger, offener mhm. Mensch drin steckt. Und ich sage immer wieder, oh boah, zum Glück hat die hier wirklich so die Kurve gekriegt und ist nicht naja. mental und, und, und psychisch und persönlich daran kaputt gegangen, weil die war auf dem Höhepunkt ja. ihrer, ihrer ja. sportlichen Leistungsfähigkeit. Ja. Die hat alles gewonnen. Weltmeister, 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 Olympiasieger, Weltcupsieger alles gewonnen. Und es war, es war klar, das, die ist unschlagbar das, im Moment. Ja,
0: ja aber da, musst, da da unterschätzen ja auch alle, wie langfristig und viel, viel Stress dahinter ist. Ne? Wo sie sagt, es ja. ist jetzt auch gut, dass es weg ist, weil sie hat halt auch gesagt, ihr Leben lief immer in vier bis fünf Jahresplänen, weil du planst immer zur nächsten Weltmeisterschaft, zur Olympiade. Du ja. planst perfekt alles vor. Aber was noch, was ich, wo, sie, wo sie schmunzeln musste wo ich und ich auch, hat sie halt noch erzählt, kurz vorm Unfall war sie äh, noch im, im Kraftraum, weil sie auch sehr Kraftsport genossen hat, natürlich für die Beine. Und hat halt gegen Ende, hat sie halt ähm, äh, Kniebeugen gemacht mit 160 Kilo im Kreuz. Und fand das dann immer witzig, wenn im Fitnessstudio dann die Pumper irgendwie rot geworden sind, wenn sie gesehen haben, was sie drauf hat. Ja. Und dann halt auch, ja machst 160 Kilo Kniebeugen und dann fährst du in so einen dummen Unfall rein und dann ist vorbei. Aber gut. Nee, das war, das By the way, heißt, ich ignoriere ich, das zwischendurch immer, aber immer wieder zwischendurch, du machst gerade wieder Popcorn mit deinem Mikrofon da von deinem Airpod. Der ich hat irgendwie eine Macke, glaube ich.
1: Bei mir hat es auch geknackt, aber ich weiß nicht, ob das mein Airpod ist. Ich,
0: ich kann es wegignorieren. We'll see. Vielleicht so, ist
1: das mein Gehirn, das Mechanisch in der Form knack 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 knack. So. knack, knack. Aber ich, ich dachte, war noch nicht warte, ganz mal, fertig mit dem Herrn. Ich wollte einfach nur
0: wieder so einen schönen Spruch hören hier. So. Egal was du brauchst, Jan Josef liefers. Hm. Egal wie warm es ist, Liam muss niesen. <lacht>
1: Es ist jetzt doch äh, Flachwitze-Samstag, habe ich das Gefühl. Frühmorgens, die e Welt schläft noch. und äh
0: Egal, wen der Trainer aufstellt, Christina ist Stürmer. <lacht> die sind schon schön. Ich liebe so dumme Witze.
1: Dann schließe ich das Thema mal ab. Ich würde allen, wie gesagt... Ähm den alles gesagt podcast zum 43. Mal empfehlen. Wie gesagt, ich glaube, die, die Louise marie Pusch, oder wie sie heißt, die Frau Pusch, ist immer noch mit in den Top 3, also vielleicht ja, Top 2. Absolutes Highlight. Aber jetzt der Herr Wolf ist in der Form interessant, weil er als Typ ganz interessant ist. Und das, was er so von sich gibt, auch gerade im Vergleich Österreich, Deutschland, Mädchenwelt. Ähm, ist es auch sehr, sehr kurzweilig, äh, wie er auch seine Karriere beschreibt äh, und auch ein bisschen so zurückblickt. Also ich, ich generell finde ich äh, finde ich das in der Form ganz kurzweilig und das kann man sich wirklich anhören. Davor diesen Heini aus der Schweiz, glaube ich, diesen Schriftsteller, wo ich meinen Namen irgendwie nicht marken kann, das kann man sich sparen. Ähm, ja, okay. Der den Buchpreis den Deutschen und den Schweizer Buchpreis jetzt letztes Jahr gewonnen hat für sein Erstlingswerk, Ach, ich hier, der, der äh ja, ähm, I will tell you in a second dass äh, der kann der einfach der Kim de l'Horizon ja Kim de l'Horizon Kim de oder Hollywood oder Lorizon ja, oder was auch ja immer. Kim, hey, Horizon, Kim de Horizon ja, ähm, den kann man sich sparen weil der Typ sehr wahrscheinlich exzellent schreiben kann dann braucht er halt vier vier Sätze vielleicht eine halbe Stunde und dann ist es brillant und dann kriegt er auch nach einem halben Jahr ein gutes Buch raus ähm aber äh, er spricht äh, so, ähm, ja, jetzt will ich mal, wie spricht er denn, ja, das muss man mal überlegen, wenn man so, äh, ja, ähm, wie könnte, ja, ich weiß nicht genau, aber das ist jetzt, ja, wie, ich würde es mal so auf den Punkt bringen, dass, genauso redet er. Du kannst da nicht zuhören, der weiß dann, was er sagen ich will, es führt, ich, äh, es ist genau so, sagst, Leider ah, auch ganz schwer ganz jetzt zuhören, bringt er den weil Punkt, weil du dann so bringt er Popcorn doch
0: machst, ich höre nur jedes halbe Wort bei dir. Echt? Hm. Popcorn ist eine gute Beschreibung. Oder es klingt so, als hättest du noch so eine schöne alte Kugelkopfschreibmaschine und haust da richtig mit Schmackes auf deine Tasten drauf. Ich höre gar nichts
1: in der Form. Kein hattest du, hattest, du, die, hattest du die nichts? beim
0: Fahrradfahren an oder so, vielleicht? Ja. ja. Hat es sie geregnet, als du gefahren bist? Nee. Sind die feucht? Nee. Ach. Du, abschließend, wir sind ja schon hier wieder, die Stunde ist gleich voll. Wie, wie fährt sich denn dein neues Teilchen?
1: Bist du, bist du happy? Also ich bin jetzt leider erst zweimal mitgefahren und ich sag mal, zu 90 Prozent ist es so, wie ich mir es vorgestellt habe. Was, was jetzt schwierig ist, jetzt bin ich ja sechs Wochen kein Rad gefahren, weil es mich ja so ausgenockt hat, hab ich, haben wir ja, ja gesagt. Das heißt, ich hab wirklich, du brauchst ja in sechs Wochen so, so, so ab, das ist ja unglaublich, das ist wirklich unglaublich. So, wo jetzt dieser Vergleich erstmal, äh, der subjektive Vergleich zu anderen Reden erstmal hat ganz so gut funktioniert. Es ist es jetzt von der Beschleunigung, von, von der, vom Handling, aber ich meine, das ist tatsächlich das eine Kriterium, das ich nicht erfüllt gekriegt habe in, in dieser ganzen Auswahl von dem, was ich wollte. Ähm, das macht sich bemerkbar und ich glaube, es ist ein Kilo zu schwer. Das war jetzt nur Popcorn, leider. Mach nochmal, sag nochmal. Ich glaube, es ist ein Kilo zu schwer.
0: Ach Gott, Dirk. Ich hätte ja eher was anderes gesagt. Was denn? Du hast es doch gesehen, es sieht doch echt nice aus. Ja, ich wollte ja gerade was, ich wollte es ja ausfüllen. Ich finde, es sieht saugeil aus mhm. für ein Rennrad. Aber ich finde, die Farbgebung ist nicht so gravelmäßig. Also, du hast dir ein optisches und aerodynamisches Rennrad gebaut, mit dem man Gravel fahren kann.
1: Es ist in der Tat ist das jetzt tatsächlich ein Greffelrahmen geworden. Es ist nicht der Rennradrahmen, es ist der Aspero 5, das ist ein Greffelrahmen. Ähm, ähm, es sind auch 35mm äh, Reifen drauf, die ich auch wollte, die G1, das auch, passt auch. Was, was eher rennride -like ist, sind die Felgen, das sind die, DT, äh, die, die Swiss DT1100 ERC, die kannst du auch quasi allroundmäßig nehmen, ähm, die sind nicht ganz so für 35mm empfohlen. Das ist aber eher so eine Rennradvariante, weil es gibt auch eine Greffel-Variante. Aber die Greffel-Variante wäre nochmal 500 Gramm schwerer geworden. Dann hätte ich dann irgendwann so ein, kriegst du dann Rad, wo ich sage, nee. Ähm, aber ansonsten ist eigentlich das Greffel. Es sieht nur es ist halt ein bisschen mehr Rennrad aus und es hat auch so ein bisschen Rennrad-Feeling, äh, aber auch ein Greffel-Feeling. Es ist, wie gesagt, das ist echt gelungen, es ist mittendrin. Es ist mitten zwischen meinem Greffel, das bequemer ist und ein bisschen... Äh, äh, langsamer, vielleicht noch ein bisschen hebischer, lang nicht so aerodynamisch, aber nicht so wie mein Rennrad, was nochmal eine ganz andere Stufe ist. Wirklich mittendrin und das wollte ich.
0: Also, mein, mein lieber Dirk, ich werde mir das, wenn ich nachher unser Video zusammenschneide, nochmal anhören, was du erzählt hast, weil es <lacht> funktioniert nicht mehr. Es funktioniert leider gerade wirklich nicht mehr, aber es hat lang gehalten und zwischendurch konnte ich es ignorieren. Ich hätte gesagt, wir machen für heute mal Schluss, mein Liebster. Ja. Und genießen das schöne Wetter, weil vielleicht gehen wir heute auch noch mal radeln mit dem kleinen Scheißer hinten dran. Which is wonderful.
1: Ähm, schade, aber vielleicht ist es ja bei dir das Popcorn und nicht bei mir. Wir, wir reden
0: jetzt gleich, wenn wir Stopp gedrückt haben, noch mal ohne Kopfhörer weiter, dann können wir uns nämlich verstehen, gell? Deswegen sage ich nur Tschüssi und ja ah, hier in als, als äh, Ehrerbietung für den Armin Wolf, ne, sage ich Baba.
1: Baba. <lacht>